0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen ersten Podcast-Folge. Als Gast darf ich Ihnen Frau Dr. Ivana Jurisic vorstellen. Frau Dr. Ivana Jurisic promovierte an der EFU Berlin und hat damals ein Buch über die Integration der muslimischen Frauen in Berlin geschrieben. Hallo Ivana, schön, dass du hier bist heute. Um, Ivana, kannst du uns bitte über deine Forschung der Integration der Frauen in Berlin erzählen? Ist Integration für diese Frauen gelungen? Zu welchem Fazit kamst du damals? Hm. Hallo,
1: Nasira. Ähm, erstmal danke dir, dass du äh, mich äh, zu deinem Podcast äh, eingeladen hast. Hast. Ähm, und äh, genau ich freue mich auch darauf, dass wir ähm, über meine äh, Forschung und über meine Doktorarbeit äh, sprechen werden und dann auch äh, über meine eigenen Erfahrungen äh, als äh, aus Migrantin. Ähm, ich ähm, werde äh, mit einer kurzen Übersucht, Übersicht meiner Forschung ähm, Anfangen, wie du gesagt hast, ähm, habe ich ähm, an der Freien Universität äh, promoviert. Ähm, ich war von 2008 bis 2013 Promotionsstudentin äh, am Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaft äh, in Berlin. Äh, und äh, ich habe äh, meine Doktorarbeit auf Englisch geschrieben und deswegen mhm. ist natürlich dann der Titel meines Buchs ähm, äh, auf Englisch ähm, und der, der läuft ähm, Feeling Integrated yet not accepted Integration Process Challenges of Muslim Immigrant Women in Berlin ähm, also kurz auf, äh, kurz auf Deutsch ähm, übersetzt also das das, äh, Gefühl, oder, ja, das Gefühl der Integration aber nicht äh, von der Akzeptanz und ähm, äh, Herausforderungen äh, vom Integrationsprozess äh, äh, aus der Sicht von muslimischen Migranten in Berlin. Ähm, in meiner Forschung habe ich mich äh, auf einer Gruppe äh, muslimischen, äh, muslimischer Migranten in Berlin fokussiert, und das war die, die, die Interviews äh, mit diesen Frauen waren äh, die Basis äh, meiner Doktorarbeit und äh, von meiner Forschung. Ähm, und das äh, sind die Frauen, die aus Bosnien und Herzegowina kommen, aus der Türkei und aus dem Mittleren Osten, also Palästina, äh, Jordanien und ähm, Irak. Mhm. Ähm, und äh, die meisten Interviewten ähm, arbeiteten ähm, als Stadtteilmütter in Kreuzberg das stadtteil projekt ist ähm, unterstützt vom diakonischen Werk mhm. und ähm, äh, durch dieses äh, Projekt äh, Arbeitslose, Arbeitslose Migrantinnen äh, erhalten äh, ein Training und eine äh, Qualifikation, äh, so dass die andere Arbeitslose Migrantinnen besuchen dürfen und die informieren über ihre Rechte, ähm, über unterschiedliche Angebote, ähm, also was die Schulen äh, betrifft oder die, die Hilfe, die Unterstützung von äh, den Familien und äh, ihre, äh, ihre, ihre, ihre Kinder mhm. äh, betrifft. Und auch wenn die Frauen zum Beispiel sich äh, scheiden lassen müssen oder so. Also die Stadtteilmutter unterstützen äh, die anderen äh, Frauen. In, bei diesen äh, diesen Prozessen. Mhm. Ähm, und was dieses Projekt besonders macht, und äh, deswegen ähm, habe ich mich auch ähm, äh, damit ähm, viel auseinandergesetzt, ist, dass ähm, die, die Standardmutter haben denselben Hintergrund wie ihre Klientinnen. Also die, die kommen aus äh, denselben Ländern, die sprechen dieselbe, äh, die, dieselbe Sprache mhm. und ähm, so können die Frauen natürlich aus eigener Sprache sprechen, die, die ähnlichen Erfahrungen teilen, und dann wird das Vertrauen sehr schnell ähm, äh, aufgebaut mhm. zwischen den Stadtteilmüttern und äh, ihren Klientinnen. Ähm, und äh, also das, das alles äh, kann schon äh, dazu äh, äh, leiten, dass, dass meine Interviewten äh, waren ziemlich aktiv. In, im Integrationsprozess in Deutschland, also in ihrem eigenen Integrationsprozess, aber auch von anderen äh, Menschen. Ähm, und äh, die, die, die muslimischen Migranten äh, wollten unbedingt äh, Teil der deutschen Gesellschaft äh, sein und, und auch von der äh, dieser Gesellschaft äh, anerkannt äh, werden. Und sie wollten auch das Beste für ihre Kinder also, dass die Kinder in gute Schulen gehen und dass sie später im, im Leben erfolgreich sind. Äh, das war schon sehr wichtig äh, für meine Interviewten. Äh, die wollten auch, äh, dass ihre Kinder sich sowohl äh, als, äh, als Deutsche als auch mhm. Bosnien oder Türken oder Araber wahrnehmen und, und fühlen. Um, und, äh, ich habe mich dann bei, bei, bei meiner Forschung, äh, ich habe mich auf die Rolle der Migrantinnen als Frauen und Mütter im Integrationsprozess fokussiert. Und dann habe ich diese Rolle, ähm, aus der, äh, von der Bottom-up, also von unten nach oben, Perspektive, mm. äh, auseinandergesetzt. Und meine Forschungsfrage, eine so oberflächliche oder eine allgemeine Frage war, ob die Frauen den Integrationsprozess in ihren Familien und ihren Communities leiten könnten, so dass die Integration als Bottom-up-Prozess, also von unten nach oben, in der Familie anfangen könnte oder würde und nicht jetzt unbedingt von der, von dem Staat oder von der Gesellschaft initiiert würde. Ähm, Ich habe die die wichtigsten Aspekte der Integration der Migranten analysiert. Das das ist der Rechtsstatus von den Frauen, der sozioökonomische äh, ökonomische Status der Migranten und natürlich die Auswirkung der Gesetze äh, und den Richtlinien auf äh, auf ihr Leben und das Leben ihrer Kinder. Und äh, und auf der anderen Seite war mir sehr wichtig herauszufinden und um von denen zu hören, ähm, wie sich die Frauen ähm, wahrnehmen, also ihre Selbstwahrnehmung. Und dann haben wir ähm, viel über, äh, also in den Interviews haben wir viel über ihre Identität gesprochen, über die, Be die Bedeutung ihrer Glaube. Also natürlich, die waren alle gläubig. Ähm, dann haben wir über die Wahrnehmung der Migranten und so im Allgemeinen in der Gesellschaft äh, äh, gesprochen. Und natürlich muss ich äh, auch äh, äh, betonen, dass meine Forschung nicht repräsentativ war. Also ich habe mit äh, äh, 15, 15 äh, äh, Frauen gesprochen, die Interviews durchgeführt. Und die analysiert, also ich kann nicht sagen jetzt, dass, dass die meisten klinischen Migranten in Berlin äh, haben die also ähnliche, äh, ähnliche Meinung oder die, die äh, mehr oder weniger ähnlich die, die Situation, äh, also was, zum, was den Integrationsbetrieb äh, sehen. Ähm, und... Wenn wir jetzt so zum Fazit meiner Forschung kommen, kann ich einfach ähm, zurück zu, zu dem Titel meiner Doktorarbeit geht, äh, gehen und einfach sagen, also dass die klinischen Migranten in, in Berlin, die fühlen sich schon integriert, aber von der Gesellschaft nicht und äh, dann natürlich, äh, als ich äh, mich sehr viel mit, mit Integration, also mit dem Integrationsprozess äh, beschäftigt habe, äh, dann kam, kam ich zu wie ein, zu einem Problem mit dem Begriff Integration, weil nach das, in allen Interviews, nach der Forschung, nach äh, so vielen äh, Vorlesungen und Veranstaltungen, die ich besucht hatte, Damals in Berlin ähm, äh, habe ich mich auch äh, ständig gefragt, okay, was genau bedeutet Integration? Ich mhm. meine, ich bin auch, ich war auch Migrantin in Berlin. Was, was bedeutet Integration für mich? was, was Wann endet äh, Integration? Äh, gibt es ein Ende zu diesem Prozess? W wann endet der? Und wann kann man sagen, okay, jetzt bin ich integriert also in, in deutsche Gesellschaft oder in irgendwelche Gesellschaft? Mhm. Um, und äh, aus, na, nach einer ausführlichen Analyse der Interviews und auch natürlich äh, äh, nach, nachdem ich äh, die, die, die Literatur äh, äh, auch natürlich äh, äh, studiert und, und gelesen habe, nach, nach dem äh, Literature Review, äh, habe ich äh, zu einigen. Äh, 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 Conclusions, äh, Schlussfolgerungen gekommen äh, ähm, habe ich äh, das Folgende äh, festgestellt, dass äh, äh, die muslimischen, Migra muslimischen Migranten in Berlin haben auf jeden Fall die Kapazität, äh, ein, den Integrationsprozess als einen Bottom-up-Prozess zu leiten. Also die, die sind äh, eine Brücke äh, zwischen ihren Familien und der Mehrheitsgesellschaft. Und für die äh, ihre Kinder die, die, äh, sind sie ein Kapital, ein Vermögenswert im Integrationsprozess, weil die Frauen sind äh, zuständig für die Erziehung ihrer Kinder mhm. natürlich. Und die erziehen ihre Kinder äh, auf die Art und Weise, dass sie anständige Menschen werden, dass sie die Gesetze achten dass sie in der Zukunft ähm, erfolgreich sind, dass sie er erwerbstätig sind, dass sie ihre Steuer, also dass die deutschen Steuerzahler äh, werden. Also die machen einen großen Beitrag zur Mehrheitsgesellschaft. Und dann wollen die natürlich, ähm, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre Mühe anerkennt und ihren Beitrag wertschätzt. Ähm, und auch durch die Diskussion über die Identität, die äh, Selbstwahrnehmung, ähm, konnte man sehen, dass die Interviewten sehr offen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft äh, äh, sind. Also die, die wollen, dass ihre Kinder äh, sich Deutsch fühlen oder sich als Deutsche und als Bosnier oder Araber oder Türken oder was auch immer erfüllen. Also die, die, und, und die wollten natürlich auch, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre Kinder genauso sieht. Äh, also da, dass sie auch ähm, ähm, zu, zu der deutschen Gesellschaft gehören, dass sie deutsch sind und dass sie keine Migranten sind. Und wir sind keine Migranten letztendlich. Also die, alle Kinder ähm, äh, von diesen Frauen äh, sind in Deutschland geboren und, und dort oder aufgewachsen sind. Aber ähm, äh, dann kommen wir zu einem großen Aber in dieser Forschung. Äh, und dann können wir äh, sehen, dass äh, viele äh, muslimische Migranten äh, immer wieder mit einem Teufelskreis äh, konfrontiert äh, werden. Ähm, und äh, dieser äh, Teufelskreis ist ähm, in der Form äh, von einer äh, strukturellen, strukturellen äh, Diskriminierung. Also, ähm, äh, viele Frauen äh, können äh, keinen Job äh, finden, weil sie äh, keine Niederlassung haben. Also, die haben einen temporären äh, Aufenthalt, also eine temporäre Aufenthaltserlaubnis. Oder wenn die Kopftuch tragen, ähm, die äh, erhalten keinen Job. Ähm, deswegen werden die ähm, äh, von, ähm, de von JobCenter äh, abhängig. Also die, die müssen schon vom JobCenter ähm, unters finanziell unterstützt werden, weil die arbeitslos sind. Aber dann können die äh, wiederum äh, keine Niederlassung erhalten. Keinen, ihren Aufenthaltsstatus nicht ändern, weil sie vom Jobcenter Center abhängen. Und das ähm, dreht sich alles so im, im Kreis, aus, äh, aus äh, dem es sehr schwierig für die Frauen äh, rauszugehen. Ähm, äh, und, äh, und, und die Frauen, die muslimischen Migranten, natürlich, die fühlen sich sehr... Äh, beschränkt. Äh, die können ähm, ihren Kindern keine besseren Lebensbedingungen bieten, auch für sich selbst können die kein besseres Leben äh, schaffen. Und das, ähm, äh, das alles macht sie sehr frustriert und, mhm. und machtlos und, und auch hilflos. Also die können diesen Prozess nicht beeinflussen oder daran oder den äh, Mitgestalten. Äh, und ähm, deswegen können die keine aktive Teilnahme in der Gesellschaft haben und die können den Integrationsprozess nicht leiten. Also die können keine aktive äh, LeiterInnen äh, äh, sein. Ähm, und dann, es hängt, es hängt von der Mehrheitsgesellschaft ab ob die äh, den Beitrag der Migrantinnen ähm, äh, anerkannt ähm, und wenn dieser äh, Beitrag äh, von den Frauen ähm, äh, nicht anerkannt wird, also dass die, ähm, äh, dass sie eine zwischen der Gesellschaft und der Familie ist, dass sie ähm, äh, ihre Kinder ähm, äh, 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 anständig erziehen, Mut erziehen, äh, dass sie auch ähm, äh, die äh, Mehrheitsgesellschaft ihren Kindern ähm, äh, vorstellen und dass sie die so ähm, eine Einführung machen, ähm, dann ist das, ähm, macht es überhaupt keinen Unterschied äh, letztendlich, äh, ob, ob Migrantinnen, äh, ob die, die, die Frauen und die Mütter aktiv sind oder ob die passiv sind. Es, es macht keinen Unterschied, ob die sich aktiv jetzt dafür einsetzen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, weil wir haben gerade jetzt äh, darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, in in meisten Fällen oder in vielen Fällen. Ähm, also, die können sich dafür einsetzen, äh, ihre Kinder in gute Schulen zu schicken, aber das, das hängt von denen letztendlich nicht, nicht, nicht ab. Äh, und ähm, ich weiß, dass wir nicht jetzt zu viel Zeit dafür haben, ausführlich über das Projekt, äh, über das Stadtteil projekt äh, zu sprechen. Ähm, aber ich kann nur ganz kurz erwähnen, dass ähm, dieses Projekt auch ein gutes Beispiel äh, dafür war, ähm, dass ähm, das Kapazität oder das Potenzial muslimischen ähm, Migranten oder der Migrantinnen insgesamt ähm, nicht so ähm, äh, gut benutzt ist oder, oder langfristig und strukturiert ähm, äh, in, in der Gesellschaft ähm, ge, äh, gebraucht ist, äh, weil das Projekt ist ein, Tempo es ist ein Projekt, ein, mhm. also die, die Natur des Projekts ist temporär. Ähm, die Frauen werden immer wieder für ähm, ihre Arbeit ähm, äh, 1,5 äh, also Euro pro Stunde bezahlt, also das ist kein Lohn, dass man äh, so die, die das Leben äh, also die Lebenskosten bestreiten kann. Ähm, also die, die die müssen weiterhin vom Jobcenter unterstützt werden ähm, und und dann diese diese Kap oder diese Qualifikation, diese dieses Kapazität, was die die Frauen ähm, haben. Das wird nicht jetzt so systematisch ähm, in, in dem, auf dem Arbeitsmarkt äh, äh, benutzt. Und, und auch mhm. äh, die Frauen können nicht jetzt äh, auf diese Art und Weise zu einem äh, zu einem Job, äh, zu einem Job äh, äh, kommen. Und dann, dann fragt sich man, also warum dieser, dieses Potenzial nicht anerkannt ist und warum es einfach so, ja, äh, verschwendet äh, äh, wird. Ähm, genau, also da, das ist, äh, das war mein Fazit äh, so mhm. zusammengefasst, dass, dass der Integrationsprozess äh, am Ende des Tages für diese Frauen, also nicht gelungen das, das ist und dass es viele Schwierigkeiten und Probleme mit dem Integrationsprozess selber, wie das von, von dem Staat äh, gesehen ist oder geplant, durchgeführt, äh, umgesetzt wird. Es gibt schon viele, viele ähm, ja, Probleme
0: und Schwierigkeiten. Mhm. Sehr interessante Forschung, Ivana. Danke. Also alles, was du erzählst, das reflektiert bei mir auch. Hm. Ja, ja, also es ist
1: interessant, das ja. zu hören. Im 2021, weil äh, wie gesagt, habe ich meine Forschung. Äh, also im 2013 äh, habe ich äh, den Abschluss äh, gemacht mhm. und äh, danach äh, habe ich auch Deutschland verlassen. Also seit 20 14 wohne ich nicht mehr in Deutschland und ja. äh, hatte immer gehofft, dass, äh, ja, dass die Situation verbessert, äh, sich
0: verbessert. Also natürlich für, für, äh, für alle Migranten. Mhm. Ja, jetzt bin ich gespannt nach deiner Forschung über die Integration. Und da du selbst auch in verschiedenen Ländern gelebt hast und jetzt äh, seit halbes Jahr wohnst du in England. Ähm, erzähl uns bitte über deine persönliche Integration in den Ländern, wo du gelebt hast. Was ist für dich Integration?
1: Ja, also Integration für mich, ähm, das ist ein wechselseitiger Prozess.
0: Und äh, ein,
1: ein Dialog, ein Austausch, eine Zusammenarbeit sozusagen. Ähm, und äh, an diesem Prozess sollten sich beide die, die Mehrheitsgesellschaft, die deutsche oder britische oder amerikanische irgendwelche Gesellschaft und, Migranten, äh, und äh, Migranten und Migranten und Migrantinnen aktiv äh, beteiligen. Also beide Seiten sollten äh, ihre Pflichten erfüllen ihre Rechte, und ihre Rechte natürlich in Anspruch nehmen. Und natürlich, wir wissen also, die Integration ist ganz anders von der Art Million oder die sollte ganz anders sein. Und, und das heißt, es soll, beide Seiten sollten sich bemühen, so dass dieser Prozess äh, gelingt. Und äh, meiner Meinung nach sollte, sollte man äh, oder sollten alle in der Gesellschaft, in einer Gesellschaft faire Chancen haben, equal opportunities, also faire Chancen oder faire Zugang zu Bildung, zum, zur Ausbildung, zum Arbeitsmarkt. Man, man sollte auch wählen dürfen, das finde ich sehr wichtig, ähm, dass man wählen dürfen und auch mitbestimmen äh, dürfen, äh, äh, wo man wohnt. Ähm, und, äh, und und natürlich dann ist es natürlich wichtig dass dass Migranten und Migranten äh, äh, gleichberechtigt sind also dass wir als gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen äh, und, äh, sind aber diese Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft, also was auch meine Forschung ge gezeigt hat, also wie die, die, die ähm, muslimischen Migranten fühlen sich schon integriert, also die, die, wollen, die wollen Teil der Gesellschaft sein, aber sie fühlen sich nicht akzeptiert und also, dann wie kann man sich dann integriert fühlen? Und, ähm, und ich erinnere mich gut daran, als ich damals in Berlin ähm, äh, gelebt hatte, ähm, in, bei vielen Veranstaltungen, ähm, also bei unterschiedlichen Stiftungen, ähm, wurde immer wieder diskutiert, okay, wer bestimmt, dass jemand, äh, integriert wird? Ich, ich denke, das ist auch eine sehr gute Frage. Wer bestimmt mhm. dass jemand integriert oder nicht integriert? Mhm. Ist, ist das die Mehrheitsgesellschaft? Ist, ist, sind das die Behörden? Sind das Migranten? Also, und ich glaube, ja, kann man echt also, ja, ewig diskutieren, aber ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Frage, Frage mit der man sich auseinandersetzen sollte. Und äh, du hast mich gefragt ja. über meine Erfahrungen. Ähm, also, ich habe in unterschiedlichen Ländern studiert oder in die Schule gegangen. Äh, ich war in Kroatien, Italien und äh, Ungarn. Also, dann konnte ich, kann ich nur, kann ich mich nur auf meine Erfahrung als Studentin erinnern, was ganz anders ist natürlich, als wenn man irgendwo, also mittelfristig oder langfristig wohnt. Also, in Berlin war ich sechs Jahre lang, also eine lange Zeit, und ich habe dort studiert und ich hatte auch die Pläne gehabt, dort einfach langfristig äh, zu wohnen. Aber okay, dann, dann ist das nicht gekommen. Ähm, und ich, ich erinnere mich gut daran, ähm, dass ich mich ähm, seit Anfang an ähm, so integriert fühlte. Also ich fühlte mich echt wie ja, Teil der Gesellschaft ähm, ja mit einem ausländischen Namen, aber ich habe mich nie wie Ausländerin gefühlt, muss ich sagen. Vielleicht ähm, hängt das äh, auch von der, äh, von der Umgebung ab. Also ähm, ich, ich war Promotionsstudentin, ich, war, ich habe in Kreuzberg äh, gewohnt, ich, fühl, ich fühlte mich echt einfach Teil dieser äh, bunten Gesellschaft. Und ähm, die, die, einzige, äh, der, ein, die einzige Zeit, dass ich mich ähm, als Ausländerin äh, äh, gefühlt habe, war, als ich zu, zur Ausländerbehörde gehen musste, äh, um meine Aufenthaltserlaubnis äh, zu verlängern. Und das, war, das waren echt äh, ja, ganz unangenehme Erfahrungen, muss ich sagen. Das war. Nicht, überhaupt nicht schön. Obwohl, ich, ich ich meine, ich hatte alle Unterlagen, die man <lacht> haben musste. Aber das war überhaupt nicht angenehm. Ich hoffe sehr, dass das sich in der Zwischenzeit geändert hat. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, und äh, ich, ich habe nach, nach äh, meinem Leben in Deutschland, habe ich sechs Jahre in Malawi, im Südosten Afrikas gelebt und gearbeitet. Und meine Erfahrung, meine Integrationserfahrung dort war ganz anders von, von ähm, der Erfahrung in, in Berlin, ähm, weil die, die Gesellschaft in Malawi ist leider sehr also stark getrennt. Also natürlich gibt es Malawi, also Schwarzafrikaner, dann gibt es ähm, äh, eine äh, große asiatische Minderheit oder indische, indische, pakistanische Community. Dann gibt es auch Weißafrikaner, also die, 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 ähm, äh, die, die Kinder von den ehemaligen, so, äh, kolonialen äh, Familien. Ähm, und dann gibt es so eine äh, große Community von den äh, Experts. Also dann bin ich äh, nicht jetzt äh, mit Absicht, aber bin ich einfach in diesem expat Bubble gelandet, obwohl natürlich man natürlich äh, äh, Kontakte mit den Malawianen, also mit den Kollegen und äh, Freunden geknüpft, aber ähm, ich kann, äh, ich muss äh, gestehen, dass ich mich äh, äh, in die malawische Gesellschaft nicht integriert äh, habe. Ähm, ähm, vielleicht kann ich sagen, dass ich mich in die indische Community in Malawi integriert habe, weil ähm, ich habe äh, also dort meinen ähm, Mann äh, äh, kennengelernt und äh, dann haben wir geheiratet als Inder aus Malawi und dann genau dann bin ich so Teil dieser Community geworden. Ähm, und äh, jetzt bin ich in Großbritannien. Also äh, ich, wir haben oder wir sind hier Ende September letzten Jahres ähm, umgezogen und natürlich, wie du es weißt, diese ganze Covid-Geschichte, diese, dieses Drama ähm, äh, geht weiter. Ich hoffe sehr, äh, die kommt bald zu, äh, zum Ende. Und deswegen fühle ich mich echt, als wäre ich in einem Warteraum äh, hier seit Ende September. Also ich habe keine Ahnung, wo genau ich wohne. Äh, wir wohnen in Leicester, East Midlands. Ähm, und ich versuche einfach jetzt ähm, viel über die Geschichte. Großbritannien zu lesen, die Dokus anzuschauen, einfach zu verstehen, wo ich jetzt wohne, wo ich jetzt also mittel- oder langfristig leben, also leben werde. Und dann vielleicht kann ich dir äh, über meine Integrationserfahrungen in, ähm, ein paar Jahre dann, äh, erzählen. Ja.
0: Schön, machen wir. Das ja, okay. Ein paar Jahre noch vielleicht. Ähm, ja, äh, schön, dich zu hören. Du Erzähl so interessante Sachen. Integration ist ja ein langer Prozess. Das gelingt nicht von heute auf morgen. Kannst du uns bitte drei wichtige oder mehrere Tipps geben, wie kann man sich schneller in einem neuen Land integrieren?
1: Hm. Ähm, also für mich äh, wäre die Sprache Nummer eins. Man muss die Sprache oder Sprache lernen. Also es, es geht nicht ohne die, die ohne Sprache. Ähm, also wenn ich jetzt in ein neues Land ähm, einwandern sollte, ähm, äh, ohne, ohne die, die Sprache des Landes äh, zu, zu, äh, zu können, dann dann würde ich echt also meine alle Kräfte also in, in's, ähm, in das Lernen der Sprache. Uh, würde ich das benutzen. Uh, dann uh, natürlich ist uh, wichtig, dass man uh, entweder studiert oder arbeitet oder eine aktive Rolle in der Gesellschaft hat. Also uh, natürlich je nachdem, was man in einem neuen Land machen möchte. Uh, das ist sehr wichtig, dass man aktiv ist. Uh, dann aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, es ist äh, wichtig, die die Nachrichten zu lesen oder äh, anschauen äh, aus diesem Land. Also wenn man in Deutschland ist, dass man die, die, die deutschen Nachrichten liest oder zuhört, das Radio zuhört, das finde ich finde ich auch sehr wichtig. Ähm, einfach äh, anfangen äh, dieses Land zu verstehen und die Gesellschaft zu verstehen, wie die funktioniert. Äh, dann würde ich sagen, es ist auch sehr wichtig, Freundschaften äh, mit den äh, Menschen in diesem Land zu knüpfen. Also nicht nur unbedingt äh, nur mit deiner Community äh, zusammen äh, zu, zu sein oder zu bleiben. Also ich, ich weiß, als ich äh, nach Berlin umgezogen war, wollte ich, also bin ich nicht jetzt weg von meinen äh, Leuten gegangen, also von den äh, von den Leuten aus dem Balkan, aber ich habe echt aktiv so ähm, deutsche Freunde gesucht oder die, die Freunde oder die Menschen aus anderen Ländern, die in Deutschland wohnen, also einfach äh, dass ich ähm, äh, viele Kontakte so knüpfe. Mhm. Und dann, was mein persönliches Interesse wäre und immer ist, ist immer so über die Kultur des Landes zu lernen und was mir auch sehr viel geholfen hatte damals, ist, dass ich an vielen Veranstaltungen teilgenommen habe. Also ich meine, ich war da anwesend bei den Veranstaltungen, bei unterschiedlichen Stiftungen oder Vereinen. Das, das finde ich sehr nützlich und dann kann man sich echt auch ähm, besser mit den Leuten vernetzen, austauschen, unterhalten, einfach ja mehr mehr äh, von diesen Kontakten äh, zu haben. Und ähm, ich, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es so viele Vereine, also die Leute haben, die Menschen haben alle möglichen Hobbys, Interessen, Aktivitäten. Ich glaube, das wäre auch gut, einfach Mitglied von einem Verein zu werden und ähm, einfach die, die, äh, Menschen, die ähnliche Interesse wie, wie äh, du hast, dann einfach die kennenzulernen. Also das, das wären meine Tipps. Also mir wäre natürlich auch sehr wichtig, ähm, dass ich wählen da, äh, im Land, wo ich wohne, aber dann letztendlich hängt das von der Person nicht ab. Also das hängt schon von, von dem Rechtsstatus ab. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich finde das auch sehr wichtig, dass man einfach wählen darf und, und, und so natürlich,
0: wenn man so was machen kann. Ja, Freiheit zum Wählen haben, das, das finde ich auch ja. wichtig. Schön. Okay, vielen Dank dir, Ivana, dass du heute Zeit für diesen Interview genommen hast. Es war sehr interessant. Ja, danke interessant.
1: dir. Danke dir auch, dass du mich eingeladen hast und ich hoffe auch, dass dieser Podcast für die Zuhörer
0: interessant war. So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, somit endet die erste Folge meines Podcasts für heute. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!